0: Você sabia que pode seguir o autoconsciente pelo aplicativo Amazon Music? Pois é, ele está lá, junto com milhões de músicas e milhares de podcasts para você escutar. Você pode baixar os episódios dos seus podcasts favoritos para curtir offline. E lá tem um mundo de playlists prontas para você ouvir. Eu curto a Frescor MPB e a Balada Eletrônica. E assinando o Amazon Music Unlimited, você tem 75 milhões de músicas, com lançamentos quentíssimos toda semana. Olha, depois que eu experimentei o Unlimited, as minhas sessões de malhação em casa ficaram mais animadas. Só toca hit de balada e sem anúncios. Até parece que eu estou numa academia. Você também pode experimentar o Amazon Music Unlimited gratuitamente por 30 dias para novos assinantes. É só baixar o aplicativo ou acessar www.amazon.com.br barra autoconsciente e curtir. Me escuta lá. Um abraço. Este
1: podcast é apresentado
0: por b9.com.br Você que escuta esse podcast pela primeira vez, o autoconsciente é quinzenal e é também serial. Ele tem uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Eu te convido a escutar desde o episódio zero para seguir a jornada de autoconsciência que nós estamos fazendo. E para tirar o melhor proveito do podcast, escuta sem pressa um episódio por vez. O autoconsciente é quase que uma terapia. Eu te convido também a me seguir no Instagram, que é onde eu mais interajo com os ouvintes. Os meus perfis são regina.gianet e você mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz bem para você, pode fazer também para muito mais gente. Episódio 94 mudando a relação conosco mesmos. No episódio anterior, eu apresentei para você a ciência da autocompaixão. A gente explorou definições motivos, argumentos, pesquisas, reações cerebrais, tudo que possa fazer sentido para o nosso lado racional. A minha intenção foi apoiar você a abrir a sua mente para a ideia de ter compaixão por si mesmo. Já neste episódio, a intenção é incentivar você a abrir o coração para a autocompaixão, ainda que seja uma frestinha. Já é um ótimo começo. Olha, a autocompaixão muda a relação conosco mesmos, para melhor, e está mudando a minha comigo. E isso começou com a admissão de que, ok, vale a pena tentar. Se estão dizendo que é válido, por que não, né? Eu, como toda e qualquer pessoa, fui educada para ter compaixão dos outros, mas de mim mesma? eu nem considerava essa possibilidade e não sabia o que fazer com o mal-estar que eu sentia em várias situações da vida. Um exemplo de situação que sempre me fez sentir mal comigo mesma é prejudicar alguém. A minha tendência, quando isso acontece, é não tirar a situação da cabeça e isso alimenta um sentimento de culpa esmagador. Por vezes na vida eu prejudiquei alguém, muitas vezes sem querer, e às vezes nem tão sem querer assim. Pois é, eu tenho uma sombra como todo mundo. Eu tive atitudes que geraram más consequências para outras pessoas. Eu fui injusta, eu fui egoísta, eu prejulguei. E depois fiquei péssima por isso. Outra situação que já me trouxe muito mal-estar é cometer erros e gafes. E quantos eu já não cometi? ou porque fui reativa, impulsiva, porque não prestei atenção, porque não tive o devido cuidado ou por ter feito uma avaliação equivocada da situação. Ter pensamentos negativos, me preocupar excessivamente, ter medo, estar pessimista, triste, desanimada, confusa, tudo isso me fazia sentir mal comigo mesma. Dentro de mim eu dizia, como posso estar com tanto medo? Por não consigo parar de me preocupar? Eu deveria ter mais fé. Eu deveria ser mais positiva. E pensar assim, só acrescentava uma camada de sentimento negativo sobre o sentimento negativo original. Eu não me dava o direito de me sentir mal. Me julgava por isso. E o auto-julgamento me fazia sentir ainda pior. O que hoje me ajuda, e muito, a lidar com essas situações... É a autocompaixão. Eu nem conhecia essa palavra até começar a ler sobre meditação e praticar. E eu só tomei contato de fato com o assunto em 2015 na minha formação como instrutora de Mindfulness, porque Mindfulness e compaixão são dois temas muito correlatos. Como disse certa vez um professor, são as asas do pássaro da sabedoria. Então o que eu vou fazer aqui é compartilhar um pouco do Manual de Mindfulness e Autocompaixão da Kristin Neff e da minha vivência com o assunto. Tomara que depois desse episódio, você, assim como eu, sinta que vale a pena desenvolver um modo mais compassivo de se relacionar consigo. No primeiro contato, a gente entende a autocompaixão como uma atitude suave, delicada, de acolhimento. Mas não é só isso. Ela inclui também atitudes assertivas, decididas. Esses dois aspectos são o que a Christine Neff chama de yin e yang da autocompaixão. Na filosofia chinesa, yin e yang são energias ou princípios opostos e complementares. O yin é receptivo, voltado para o interior, e o yang é ativo, voltado para o exterior. A Christine explica que o yin da autocompaixão é sobre estar conosco mesmos de uma forma amorosa. Esse aspecto envolve validar, reconhecer o que estamos sentindo como legítimo, dizer para nós algo como, este é um momento de tristeza, é realmente doloroso passar por isso. Essa validação é muito importante para a gente não se perder no auto-julgamento por estarmos nos sentindo mal. O aspecto yin envolve também confortar, que é oferecer apoio, é dizer, eu estou aqui com você, você não está só. E envolve acalmar, fazer algo para nos sentirmos melhor, ativando a liberação de ocitocina, como vimos no episódio anterior. Seja com um toque físico, calmante... Seja com palavras, isso vai passar, vai ficar tudo bem. Já o yang da autocompaixão é sobre agir, é sobre fazer algo a respeito da situação dolorosa. Esse aspecto envolve proteger, que pode ser dizer não a pessoas ou situações que estão nos machucando. Se, por exemplo, estamos sofrendo algum tipo de abuso, é uma atitude de autocompaixão nos proteger disso, dizer basta, nos afastar da pessoa que comete o abuso. O aspecto Yang envolve também a atitude de prover, ou seja, de dar a nós mesmos aquilo de que precisamos, suprir uma necessidade que não está sendo satisfeita. E, por fim, envolve motivar, nos mobilizar para uma ação. Se, por exemplo, a nossa dor é devida a um mau resultado, é uma atitude de autocompaixão nos motivar a nos dar uma segunda chance ou fazer algo para nos desenvolver e ter melhor resultado da próxima vez. A Christine Neff diz, Um traço comum em todas essas práticas é uma atitude amistosa e amorosa. Às vezes, o cuidado autocompassivo assume a forma de consolo, uma inclinação suave às emoções difíceis, confortar. E, às vezes, envolve um não e desviar do perigo, proteger. Às vezes, envolve deixar que o nosso corpo saiba que tudo está bem com o calor e ternura, acalmar. Em outras, significa descobrir do que precisamos e dar a nós mesmos, prover. Às vezes, autocompaixão requer ser receptivo e aberto ao que é, validar. E às vezes significa que precisamos nos erguer e fazer alguma coisa a respeito, motivar. Olha, para mim foi muito importante saber sobre os dois aspectos da autocompaixão, porque normalmente um dos aspectos predomina em nós, em prejuízo do outro. A pessoa em que predomina o princípio Yin, para ela é natural se acalmar, confortar e validar. Mas ela pode ter dificuldade para agir, para fazer alguma coisa a respeito da situação que provoca a dor. E aí ela fica presa na dor. Já a pessoa em que predomina o aspecto Yang, ela tem um estilo resolvedor de problemas e já parte direto para a ação, para solucionar a situação dolorosa. Talvez nem passe pela cabeça dela o quanto é importante parar um instante, validar sua dor e se confortar, se acalmar. Até porque, mais calma, ela vai poder ter ações mais conscientes, mais pensadas para lidar com aquela situação. Esse é bem o meu caso. Em mim predomina o yang. Então, quando eu passo por uma situação dolorosa, eu só penso em como resolver, no que eu tenho que fazer. Eu tenho a tendência de passar por cima dos meus sentimentos, não me acolher. Então, o desenvolvimento da autocompaixão para mim requer mais atenção nas atitudes do aspecto yin. Eu hoje percebo claramente como a minha mente reage a uma situação dolorosa, com pensamentos do tipo, essas coisas acontecem, não é nada, a vida é assim mesmo. A minha mente tende a minimizar a situação, ou racionalizar a situação, o que são formas de autoproteção, de não sentir dor. Mas quando eu trago atenção para o meu corpo, para como eu me sinto, aí eu encontro a dor. E me autorizo a senti-la. Como a gente explorou no episódio 84, porque temos que aprender pela dor, não funciona tentar anestesiar, não funciona tentar se distrair da dor. O melhor é entrar em contato com ela e lhe dar passagem. Só isso pode nos dar alívio. Outro dia mesmo, isso não faz muito tempo, eu tive uma conversa com os meus irmãos sobre a situação da minha mãe. Ela tem mal de Alzheimer e, de repente, ela desceu um degrau na doença. Passou a precisar de cuidadora 24 horas por dia. Precisa ser assistida para tudo, alimentação, higiene, mobilidade, tudo. Depois dessa conversa, eu voltei ao trabalho. Mas ela tinha destampado em mim uma tristeza, um sentimento de pesar que foi aumentando. No corpo eu sentia o coração apertado, e um cansaço, então eu parei o que eu estava fazendo, entrei em contato com essa tristeza, eu lamentei, eu me acolhi, e quando eu me perguntei do que eu preciso agora, a resposta foi descansar, então eu me permiti descansar. Talvez a parte mais desafiadora da autocompaixão seja lidar com a nossa dor e as emoções ditas negativas. É verdade que é da nossa natureza evitar a dor e as emoções difíceis. É verdade também que situações traumáticas que podemos ter vivenciado na infância criam bloqueios à expressão das emoções. Mas, em grande parte, o desafio de lidar com as emoções Vem do julgamento que fazemos a respeito do que sentimos. Nós vivemos em um mundo que nos diz o tempo todo que temos que ser felizes. Então não podemos sofrer, não podemos perder, não podemos adoecer, não podemos nos sentir vulneráveis. Vem daí que quando estamos numa situação difícil, temos reações que em nada nos ajudam a lidar com a dor. Não perceber a nossa dor, negar a dor racionalizar a dor e resistir à situação que provoca a dor. O que a Christine Neff propõe para que a gente se aproxime das nossas emoções? São exercícios de mindfulness que trata de trazer a atenção para o que acontece aqui, agora, no momento presente. Ser praticante me ajudou muito a ter uma consciência das emoções que antes eu não tinha, porque eu passava por cima delas. A autoconsciência que advém da prática de mindfulness nos conecta com o corpo e, com o tempo, a gente começa a perceber a emoção surgindo em nós. Então, podemos parar e tomar consciência do que estamos sentindo, nomear o que estamos sentindo. Isso é tristeza. Tem uma raiva aqui. O medo está surgindo. Nomear as emoções permite que a gente se distancie. Se descolhe delas. É como dar um passo atrás para poder olhar algo por inteiro. É muito comum a gente ter receio de que, ao entrar plenamente em contato com uma emoção, nós vamos ser tomados por ela. Mas o que acontece é justamente o oposto. Nomear é como que criar um espaço entre nós e aquilo que estamos sentindo. Não nos perdemos na emoção mas apenas nos tornamos conscientes de que estamos tendo uma emoção e que podemos escolher o que fazer naquela situação. E tem outra coisa importante. Mindfulness não envolve apenas prestar atenção ao que está acontecendo no momento presente, como lembra a Christine. Também envolve aceitar o que está acontecendo, sem nos perdermos em julgamento se aquilo é bom ou mal. Essa atitude é descrita por ela como não-resistência. Eu transcrevo aqui um trecho do livro dela com reflexões sobre isso. Abre aspas. Resistência se refere ao conflito que ocorre quando achamos que a nossa experiência deveria ser diferente do que é. Já a aceitação significa que, mesmo não gostando do que está acontecendo, reconhecemos que está acontecendo e podemos relaxar quanto ao fato de que as coisas não são exatamente da forma como queremos que sejam. Como sabemos quando estamos resistindo? Alguns sinais são ficar distraído, fisicamente tenso, perder-se em preocupação ou ruminação, trabalhar em excesso ou comer em excesso, sentir raiva ou ficar irritado ou paralisado. Essas são formas pelas quais tentamos resistir a experiências indesejadas. É verdade que, sem a resistência, ficaríamos sobrecarregados pela intensidade das nossas vidas. Resistir nos ajuda a funcionar a curto prazo, mas também pode ter consequências negativas a longo prazo. Aquilo a que resistimos persiste. Lamentavelmente, quando resistimos a experiências desagradáveis, elas em geral não desaparecem. Em vez disso, ficam piores. Você já teve problemas para pegar no sono à noite quando sabe que precisa estar descansado para uma reunião no dia seguinte? O que acontece? Lutar contra a insônia o conduz imediatamente para uma letargia tranquila? Provavelmente não. Quando lutamos contra os nossos sentimentos difíceis, simplesmente colocamos mais lenha na fogueira. Resistir é inútil. O professor de meditação, Shinzen Yang, tem uma fórmula para esse fenômeno. Sofrimento igual a dor vezes resistência. Em outras palavras, a dor na vida, perda, preocupação, desgostos, dificuldades, é inevitável. Mas quando resistimos à dor, geralmente isso apenas a deixa mais intensa. Essa dor adicional é o sofrimento. Sofremos não só porque está doloroso no momento, mas porque batemos com a cabeça contra a parede da realidade, ficando frustrados porque achamos que as coisas deveriam ser diferentes do que são. Outra forma comum de resistência é a negação. Nossa esperança é de que, se não pensarmos no problema, ele vai desaparecer. No entanto... Quando tentamos suprimir os nossos pensamentos ou sentimentos indesejados, eles simplesmente ficam mais fortes. Além disso, quando evitamos ou suprimimos pensamentos e emoções dolorosos, não conseguimos vê-los claramente para responder com compaixão. Só o que podemos ver, podemos curar. Fecha aspas. A chave para receber a dádiva da autocompaixão é a aceitação da dor. E em aceitação, nos damos compaixão porque sentimos dor, e não como uma forma de fazer a dor passar depressa. Eu vou até repetir, porque isso é importante. Nos damos compaixão porque sentimos dor, e não como uma forma de fazer a dor passar depressa. Porque veja, se a gente se acolhe, se conforta com o pensamento, vá embora a dor, na verdade estamos usando uma prática de autocompaixão a serviço da resistência. É comum a gente criar expectativa de um determinado resultado com autocompaixão. E se a nossa prática se torna uma técnica para controlar a nossa experiência, para fazer a dor ir embora, ela se transforma em uma forma oculta de resistência. Segundo a Christine, quando nós começamos a fazer as práticas de autocompaixão, ficamos animados, pois descobrimos que é possível atender às nossas necessidades de apoio, de confortamento, e experimentamos um certo alívio com isso. É como se apaixonar. A gente se encanta com a felicidade recém-encontrada e rapidamente se apega à experiência. Um dia a gente faz aquela mesma prática, na expectativa de sentir a segurança e a conexão que experimentou inicialmente. Mas, de repente, nada acontece. Aí, a mente já viaja no fato. Não está funcionando, não estou sabendo fazer direito. A Christine chama essa situação de desilusão. Vamos novamente abrir aspas para ela. Quando o desespero da desilusão nos deixa de joelhos e nos rendemos sem esperança, o progresso finalmente começa. Progresso, na verdade, significa abandonar a ideia de progresso. Nós paramos de nos esforçar para atingir o objetivo de ser bons em autocompaixão, de fazer a dor ir embora, e começamos a refinar a nossa intenção. Em vez de ficarmos apegados aos resultados da prática da autocompaixão, começamos a realizá-la por si só, ingressamos no estágio da aceitação radical. Em outras palavras, em um momento de dificuldade, não praticamos para nos libertar da nossa dor. Praticamos com paixão, porque às vezes é difícil ser humano. Aceitação radical é como ser o pai que conforta o filho que tem uma gripe por 48 horas. O pai não cuida do filho para tentar fazer a gripe ir embora. A gripe vai passar no seu devido tempo. Mas, como o filho tem febre e se sente mal, o pai conforta como uma resposta natural ao sofrimento enquanto ocorre o processo de cura. Também é assim quando tentamos nos confortar. Quando aceitamos plenamente a realidade de que somos seres humanos imperfeitos, de que enfrentamos dificuldades e somos propensos a cometer erros, nossos corações naturalmente começam a abrandar. Ainda sentimos dor, mas sentimos o amor apoiando a dor e ela fica mais suportável. Essa resposta é radical porque vai contra a forma como normalmente nos relacionamos com a nossa dor e a transformação pode ser igualmente radical. O objetivo da prática é se tornar uma bagunça compassiva. Isso significa ser totalmente humanos, com frequência, com dificuldades, incertezas, confusos e com grande compaixão. Independentemente do quanto caímos, do quão implacável é a nossa dor, do quão imperfeitas as nossas vidas ou personalidades podem ser, ainda podemos ser conscientes do nosso sofrimento, lembrar da nossa humanidade compartilhada e ser gentis conosco mesmos. Fecha aspas. Se você começa a achar que vale a pena desenvolver a autocompaixão, então eu compartilho aqui com você duas práticas que a Christie ensina. Uma, é a pausa autocompassiva. Ela é como um treino para a gente internalizar a atitude da autocompaixão com os seus três componentes. O mindfulness, que é estar consciente e em aceitação da nossa emoção. O senso de humanidade compartilhada, que nos lembra de que não estamos sozinhos na nossa dor, que todos temos dificuldades. E o confortamento amoroso de nós mesmos. A gente começa esse exercício trazendo à mente uma situação difícil. Pode ser um aborrecimento que você teve no trabalho, uma atitude de alguém que deixou você chateado, uma notícia que leu no jornal, que o entristeceu, um problema de relacionamento. Escolha uma situação não muito pesada, tá? Nada que abale excessivamente você, porque a intenção desse exercício é construir o recurso da autocompaixão gradualmente. Então, você vai trazer à sua mente a situação que escolheu. Reviva mentalmente o que aconteceu ou está acontecendo. Se algo que está mexendo com você de fato, vai surgir um desconforto no seu corpo, uma sensação emocional. Se você não sentir nada, então escolha outra situação um pouco mais difícil. Ao sentir uma emoção dolorosa, reconheça e acolha. Você está tomando consciência do seu sentimento. Você pode dizer algo como, sinto tristeza, tenho medo, isso é estressante ou isso me dói. Neste momento, você também pode acolher o sentimento com um gesto de confortamento, como colocar a mão no coração, se dar um abraço ou cruzar as mãos sobre o peito, algo assim. Depois, lembre você mesmo de que a dor é uma experiência humana compartilhada. Isso é algo que nos faz sentir menos sozinhos na nossa dor. Você pode dizer, não estou só. Nesse momento, muitas pessoas estão passando pela mesma situação. E, por fim, diga palavras de apoio a si mesmo. Que eu possa me perdoar, que eu tenha aceitação dessa situação, que eu seja paciente que eu possa me dar o que preciso, que eu possa me aceitar como sou, que eu possa cuidar das minhas feridas, que eu possa ficar bem. É bem simples, não é? Não há por que negar algo tão singelo para nós mesmos. Se a gente puder fazer esse exercício todos os dias, como um treino da atitude e da autocompaixão, chega uma hora em que nós vamos nos lembrar de fazer no momento em que nos sentimos mal com alguma coisa. E faz muita diferença a gente se dar alguns instantes para reconhecer o que estamos sentindo, nos acolher, nos acalmar. Na minha experiência, a autocompaixão nos dá serenidade, nos dá lucidez para atravessar as situações difíceis da vida. Lembra que eu também disse no início do episódio que a autocompaixão está mudando a minha relação comigo mesma? Pois é, mudando em que sentido? No sentido de eu me compreender melhor, me gostar mais, ser a minha melhor amiga, a minha própria protetora. Quando a nossa conversa interior se torna mais compassiva, a autocrítica severa e o autojulgamento julgamento impiedoso perdem espaço. Nós podemos sim ter um relacionamento gentil e amoroso conosco mesmos. Mas se essa ideia ainda é um pouco extravagante para você, ok, eu super compreendo, porque para mim também foi um dia. Eu te proponho então um outro exercício ensinado pela Christine, que é escrever uma carta compassiva para você mesmo. Para facilitar, você pode escrever essa carta como se ela fosse para um amigo muito querido que se encontra em dificuldades. Escreva a carta mais amorosa que alguém poderia escrever. Escreva com o coração. Para encerrar, eu vou compartilhar com você a carta que escrevi para mim. Minha bem amada, eu estou aqui para você. Eu estou sempre com você. Não há um só instante em que eu não esteja. Você sabe que na minha presença pode estar por inteiro, ainda que se sinta em pedaços. Você pode chorar, lamentar, dizer o quanto se sente vulnerável, em aflição ou com medo. Não importa se você errou, fraquejou, caiu em tentação ou faltou com a verdade. Você sabe que eu jamais a julgaria por ser apenas humana. Eu sou a escuta confidente, eu sou o olhar compassivo e o abraço que alenta. Eu sou a palavra que conforta e a clareza do que você precisa a cada momento. Minha bem-amada, eu sou testemunha das suas lutas e sei da grandeza do seu coração. Nos momentos de dificuldade, apenas respire e segure firme a minha mão. Vamos atravessar tudo juntas. Confie que tudo tem um propósito. Tudo passa. Que você esteja bem. Que você esteja em paz. Que você esteja centrada em seu coração. Um abraço.